0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben eine Sondersendung zum Thema Non-Fungible Tokens. Ich habe gesprochen mit Dirk Weil. Er ist der Co-Founder und CEO von FanZone hier in Berlin. Bevor wir ins Interview gehen, nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss. Die Firmenkreditkarte,
1: die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren.
0: Also ich freue mich sehr, ich bin mit Dirk Weil von FanZone verbunden und wir sprechen heute zum allerersten Mal, das ist eine Premiere hier, wir sprechen mal über Geschäftsmodelle und Märkte. Hallo Dirk.
1: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, freut mich auch total. du. Also das ist ja sehr, sehr spannend. Da ist plötzlich ein Markt entstanden und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ihn relativ früh entdeckt. Äh, NFTs äh, und das muss, da muss du mal durchführen. Was, was, was passiert da gerade? Ja, da passiert
1: einiges. Also die NFTs gibt es schon seit zwei, drei Jahren und so lange äh, gucke ich auch schon drauf, habe dann aber jetzt eigentlich die Fans und Media zusammen mit zwei Co-Foundern, äh, dem Björn Hesse und dem äh, Claudio Weg gegründet. Den Claudio habe ich letzten Sommer kennengelernt, der kam aus, äh, nicht aus dem Porsche Digital Lab und äh, hatte sich auch mit dem Thema schon beschäftigt und da haben wir uns und ich eben von der etwas anderen Seite kommt, auch schon vorher mit dem Thema beschäftigt, auch bei meiner letzten Firma schon Striking Entertainment, da hat man ein Fantasy Sports Produkt draußen und haben das eben ergänzen, ergänzt über äh, mit, mit NFTs ähm, und, und Spielerkarten. Und dann haben wir äh, FanZone gegründet mit der Idee, eben eine Plattform aufzubauen, äh, wo äh, die Fans tatsächlich äh, die digitalen äh, Sammelkarten oder Trading Cards ihrer ihrer Lieblingssportstars äh, kaufen können und diese auch tatsächlich besitzen können, weil das ist der Unterschied eben äh, zu, sagen wir mal, digitalen Trading Cards, die es auch vorher schon gab. Da waren es aber dann im Prinzip nur Bildchen und deswegen auch irgendwie austauschbar, also äh, JPEGs, die man dann sammeln konnte in irgendwelchen Apps. Und äh, die Blockchain-Technologie bietet hier eben äh, die Möglichkeit, dass eben diese Spielerkarten oder die Sammelkarten einzigartig sind. Das kann sich auch übertragen auf eben andere ähm, Content-Varianten, aber in unserem Fall sind das jetzt Sammelkarten und dieser Standard, diese Non-Fungible Tokens, äh, also NFTs, bedeutet, dass äh, da ist jeder einzelne äh, digitale Gut ähm, einzigartig auf der Blockchain gesichert und, äh, und da eben auch äh, deswegen nicht kopierbar oder ähm, äh, teilbar. Und äh, das macht eben diese Sache spannend und da deswegen entsteht Jetzt verschiedene Use Cases äh, von digitaler Kunst. Da sind ja auch eben äh, einige jetzt Verkäufe und Auktionen durch die Medien gegangen, haben sicherlich dafür gesorgt, dass eben dieser NFT-Hype äh, jetzt auch so losgetreten wurde, aber auch sehr stark. Äh, getrieben von einem Produkt namens NBA Top Shot. Das ist eben die NBA, hat da mit einem Entwickler zusammengearbeitet und spezielle kurze Video-Highlight-Clips in solche NFTs embedded und äh, und dann äh, verkauft äh, an Fans und an User und äh, die dann auch die wieder weiter äh, verkaufen können, weil es ja, wie gesagt, das digitale Gut wechselt den Besitzer, wenn es der Anbieter verkauft hat an den Usern, gehört es dem User, dann hat er es in seiner Wallet, kann es auch wieder weiterverkaufen an andere User. Und darüber entstehen jetzt verschiedenste äh, Use Cases, gerade von Content Creatorn, die äh, eben dann äh, ihren Content auch in äh, diesen NFTs verpacken können und an ihre Fans äh, äh, ja, verkaufen und heranbringen können.
0: Vielleicht erst noch mal kurz zu euch. Also ähm, Fanzone, ihr macht im Prinzip, wenn man es wenn ich es richtig verstehe, das Panini-Album der, der Zukunft, ne?
1: Ja, so, so könnte man es kurz gefasst sagen. Das Panini-Album ja in der physischen Welt kennt ja fast jeder, zumindest jeder Fußballfan oder Sportfan. Aber da kann man, hat man so zwei Möglichkeiten. Eigentlich, man sammelt diese Karten, klebt sie ein oder man tauscht sie. Und äh, im Digitalen hat man äh, noch deutlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, wir bieten schon auch diese Spielerkarten als eben digitales Gut, als NFT an, äh, verpacken die auch durchaus in Packs mit mehreren drin, wo man auch so, so ein Öffnungserlebnis hat und nicht genau weiß, was drin ist. Dann kann man sie auch sammeln und kann versuchen, Kollektionen zu vervollständigen, aber man kann, sie, man kann sie auch verkaufen und, und, und neu auf dem, auf dem Zweitmarkt dazu kaufen, auf dem Marktplatz. Aber wir werden auch eben Gameplay-Elemente äh, dazu bringen. Also Das heißt, man hat eine sogenannte Utility für diese Karten. Das heißt nicht nur sammeln und kaufen und verkaufen, sondern auch die Möglichkeit, äh, die bei uns, der erste äh, Utility wird eben so Fantasy Sports Challenges sein, also so manager Managerspielanwendungen, dass ich eben mit den Karten, bei uns, wir starten eben mit dem Partner DFB, das heißt mit den Spielerkarten der deutschen Nationalmannschaft, ähm, und äh, da kommt ja jetzt äh, zum einen hat wird die U21-EM jetzt, aber auch im Sommer natürlich das Highlight eben äh, die Fußball-Europameisterschaft und da wird es auch Möglichkeiten geben für die Besitzer der, der Karten, dann äh, diese in eben den ersten äh, Gameplay-Varianten einzusetzen und, äh, und darüber dann auch noch wieder die Möglichkeit zu haben, die auch aufzuwerten und äh, äh, dann in Leaderboards äh, entsprechend zu steigen äh, und äh, sozusagen diese Gamification Elemente, die wir dazu bringen, sorgen dafür, dass man mehr machen kann mit den Karten als nur sammeln und kaufen und verkaufen.
0: Jetzt bist du ja Fan von Eintracht Frankfurt, habe ich gesehen. Das bedeutet, du bist ja eigentlich, sag mal, Kummer gewohnt oder zumindest bist du ungläubige Augen bist du gewohnt. Wie viele Leute haben dich denn in der Vergangenheit, als du das jetzt gegründet hast, angeguckt und haben gesagt, was machst du da?
1: Ja, also richtig, ich bin Eintracht-Fan und dieses Jahr ähm, auch ein sehr glücklicher
0: Eintracht-Fan. Das glaube ich, ähm, ja.
1: <lacht> Aber ähm, ja, das ist schon so. Ich hatte ja schon, wie gesagt, auch mit ähm, meiner letzten Firma schon angefangen mit dem Thema. Das haben wir dann auch verschiedensten äh, Clubs und Ligen vorgestellt und da sicherlich mit sehr unterschiedlichem äh, Feedback auch, weil viele das eben äh, nicht sofort nachvollziehen konnten. Aber es gibt gerade... Ähm, auch eine gute Analogie, was dann auch bei den Clubs sehr schnell auch verstehen, verstanden wurde und auch beim, beim DFB äh, ist dass ähm, wirklich dieses Eigentum an diesen Spielerkarten zu den Usern geht und äh, die dann auch äh, auf diese Spielerkarten dann auch nicht mehr weggehen und auch äh, sozusagen auch, wenn man über, über, über Verträge spricht, dann ja auch, sagen wir, auch nach Ablauf eines Vertrages noch existieren und im Internet da sind. Aber das war dann eben auch, wie gesagt, die Analogie taugt dann zum Beispiel zu Merchandise oder Trikots von Spielern, die danach nach der Saison die ähm, den Verein verlassen haben, dann gehört dem Fan immer noch sein Trikot, ja, das Trikot des Spiels und er kann damit machen, was er will ähm, und äh, dieses Eigentum an digitalen Gütern äh, und auch an limitierten digitalen Gütern weil das natürlich hier die Besonderheit ist dass wir dann auch ähm, die Spielerkarten äh, limitieren können in der Anzahl. Das heißt, es gibt immer eine Auflage und es gibt verschiedene Seltenheitsstufen. Und dann gibt es unter Umständen eben, äh, in der seltensten äh, Stufe gibt es diese spezielle Manuel Neuer oder Toni Großgarte dann auch nur einmal. Ja. Oder in, in anderen Seltenheitsstufen gibt es sie dann vielleicht zehnmal, hundertmal oder tausendmal. Aber äh, dieses Wichtige ist natürlich auch für das ganze Prinzip oder Spielprinzip ist, dass man diese digitalen Güter limitieren kann.
0: Wollte ich gerade fragen, und da ist aber wahrscheinlich auch Transparenz und Kalkulierbarkeit wichtig. ne? Das heißt, es muss doch wahrscheinlich von Anfang an auch klar sein, den Manuel Neuer zum Beispiel gibt es jetzt nur einmal, ne? Genau,
1: das müssen wir, das kommunizieren wir auch entsprechend, das lässt sich auch auf der, auf der Blockchain nachvollziehen und äh, das ist natürlich auch wichtig, dass wir sagen, diese spezielle, unique, super rare äh, manuell neuer Karte, die gibt es halt dann eben nur einmal oder zehnmal und dann gibt es eben, die sind dann auch im Design eben dann äh, abgesetzt, also dass man schon erkennt, dass eine, sagen wir mal, niedrig, leveligere Karte, die es dann häufiger gibt, sieht ein bisschen anders aus, als die Karten, die es dann halt nur einmal gibt oder, oder wenige Male oder äh, und das natürlich auch aus der User-Perspektive wichtig, dass einordnen zu können und gleichzeitig auch zu wissen, okay, wenn die sagen, die gibt es in dieser Formel jetzt nur einmal, dann gibt es die eben äh, nachweisbar auch nur einmal. Und das ist äh, natürlich auch wichtig für die Werthaltigkeit und die Möglichkeit, dass die, da dass eine Werthaltigkeit auch sich entwickeln kann. Das sieht man jetzt ja auch, wie gesagt, in Beispielen, die durch die Medien gingen mit der digitalen Kunst. Kein Mensch würde so viel Geld für, oder jetzt das Beispiel mit Beeple und 60 Millionen bei Christie's, äh, der würde so viel Geld dafür ausgeben, für einen NFT, wenn er nicht äh, wüsste, dass das auch wirklich ein Unikat ist und das auch äh, ein sozusagen damit äh, fälschungssicher und nicht kopierbar ist.
0: Dann lass uns mal ganz kurz über Bipe. konntest du das nachvollziehen, weil das war ja jetzt so der größte, der größte PR-Moment, glaube ich, in den letzten Wochen, ne? der größte Aufmerksamkeitsmoment. Konntest du nachvollziehen, dass das so teuer über den Tisch geht?
1: Naja, so also wirklich nachvollziehen kann man das erstmal nicht, weil ich sich denkt, okay, also 60 Millionen oder jetzt mit den Gebühren 69 Millionen äh, ist ja Wahnsinn ja, für ein, ein digitales Bild. Ähm, ich habe aber auch mal so einen Podcast gehört mit dem Käufer. Das ist eben einer, der äh, jetzt auch schon seit längerer Zeit professionell oder seit längerer Zeit heißt ein oder zwei Jahre, aber in NFTs investiert und sich genau anguckt, äh, welche er denn spannend findet und äh, wertheilig und welche nicht. Und äh, natürlich auch, wie viele, die jetzt hier aktiv werden und auch bereit sind, größere Beträge zu zahlen, natürlich profitiert hat von dem wahnsinnigen Wertanstieg der Cryptocurrencies, Bitcoin und Co., äh, sodass es dann äh, natürlich leichter fällt, auch mal größere Beträge in solche NFTs zu investieren. Und Im Grunde ist er aber sehr davon überzeugt, dass eben äh, dass das werthaltige digitale Assets sind. Ja. Und, äh, und er damit jetzt nicht irgendwie einen völlig überteuerten Kauf getätigt hat, ähm, sondern dass er sich ein, 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 ein digitales Gut erworben hat ähm, und dann äh, das auch diesen Wert hat. Und ob das jetzt nun Bestand hat oder nicht, das, das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt keine Annahme zu machen. Das wird sicherlich viele NFTs geben, die auch deutlich wieder an Wert verlieren, weil sie jetzt auch ähm, äh, sagen wir mal, über überteuert gekauft wurden. Das kann nicht bei jedem so sein, dass das nur im Wert steigt. Das ist klar. ja. Aber
0: ja, aber wo, wo ist da die Grenze? Das ist mir, mir ist das nicht ganz klar. Wir sprechen ja jetzt hinterher tatsächlich hier in dem Fall über digitale Kunst oder auch generell, also bei, bei euch auch über digitale Objekte. Kann man damit rechnen, dass quasi jedes JPEG im Internet irgendwann ein NFT- äh, Du hast jetzt vorhin gesagt, die werden in eine NFT embedded. Ist das die richtige Formulierung?
1: Ja, man kann sie, also, also technisch sagt man, die werden gemintet, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein, von einem Video, dann sagt man auch oft, dass das eben embedded ist an einem NFT. Das wird sozusagen in einer NFT-Form dann veröffentlicht. Da gibt es mittlerweile aber auch schon viele Self-Management-Plattformen, wo man, ja, du könntest tatsächlich ein Bild von dir, könntest du dann äh, in ein NFT umwandeln und minten und das irgendwo zum Verkauf stellen. Und ähm, das heißt, da ist eine unheimliche Menge, die äh, äh, da entstehen wird und das heißt natürlich auch, dass nicht alle alle NFTs automatisch werthaltig sind, nur weil es ein NFT ist, sondern äh, es kommt schon stark darauf an, eben natürlich welche äh, ja, oder welcher äh, ist das, wer ist der Creator oder ist es eben, wie bei uns, eben ein starker IP-Partner, deswegen sind es irgendwie ähm, bekannte äh, Persönlichkeiten eingebettet in eine bestimmte Plattform. Es kommt auch dann, und jetzt bei so, bei so einem Kunstwerk wie äh, einem Bibelkunstwerk, dann ist es, glaube ich, schon vergleichbar mit der, äh, mit der äh, physischen Welt äh, im Kunstmarkt, also das jetzt ursprünglich verkauft vom Künstler an den meistbietenden Käufer und danach äh, entwickelt sich der Preis über Angebot und Nachfrage. Das heißt, äh, es wird sich halt entscheiden, genauso wie auch bei anderen Gütern und unseren Sammelkarten, gibt es äh, äh, irgendwo auf der Welt, es ist ja von vornherein global, äh, eben äh, Menschen, die der Meinung sind, dass sie äh, dieses Kunstwerk jetzt unbedingt haben wollen und äh, vielleicht äh, dem, dem jetzigen Besitzer 80 Millionen dafür zahlen, statt die äh, 60. Das heißt, oder bei, eben bei anderen, äh, anderen äh, NFTs genauso. Das ist, sobald sie dann ja einmal vom, vom Ersteller, oder ob das jetzt wie wir eine Firma sind, die eben äh, die Karten produziert und, und rausbringt, oder ob es ein Einzelkünstler ist, der sein äh, Kunstwerk oder auch im Musikbereich, gab es ja auch schon einige Beispiele, oder sein Album als NFT veröffentlicht. Das ist sozusagen, nachdem der initiale Kauf stattgefunden hat, danach äh, ist es ein... Äh, Angebot und Nachfrage zwischen den äh, Menschen auf der Welt, die NFTs kaufen und verkaufen.
0: Mhm. Nee, total nachvollziehbar. Ich versuche nur zu verstehen, was ich tatsächlich in dem Moment erwerbe und was auch äh, die Motivation des Käufers sein kann, das zu besitzen. Also jetzt gestern zum Beispiel hatten wir im Podcast ähm, äh, ein virales TikTok-Video, das irgendwie für 500.000 Dollar verkauft werden sollte oder wird wahrscheinlich. und ähm, also ich meine, virale Videos gibt es halt jede Menge. Ne? Also ich versuche zu verstehen, wo ist da die Limitierung des Marktes und und dann auch damit verbunden, bei diesem Video zum Beispiel konnte die Musik nicht mit verwendet werden. Also die ist dann tatsächlich nicht Teil von dem Bestandteil und auch nicht irgendwie, glaube ich, mehrere Logos, die in dem Video vorkommen. Das heißt, wie ist das bei euch dann auch mit Manuel Neuer zum Beispiel? Also welche Rechte habe ich tatsächlich hinterher an dem Objekt, das ich kaufe?
1: Also, der, wir haben die Rechte, eben die, sagen wir, die Spielerbilder in den Nationalmannschaftstrikots äh, und, und mit den offiziellen Logos etc. zu zeigen. Und das ist eben ein offizielles DFB-Produkt, äh, sozusagen, äh, was wir da äh, rausbringen. Und äh, das heißt, wenn irgendjemand irgendwo ein manuell neuer Bild aus dem Netz zieht und das selber in ein NFT verwandelt, dann kann ihn daran erstmal keiner hindern. Aber unseres sind eben natürlich so, wie die aufgebaut sind, wie es eben nachweisbar ein offizielles Produkt sind. und, und daraus wird sich dann eben auch da, wird man eben sozusagen auch an dem, was man auf diesem NFT fest platzieren kann, also auf dem Bild, was sozusagen mit dem Smart Contract der ja dahinter steckt, als NFT kreiert wird, daran auch dann die Unterschiede erkennen und jedes hat natürlich auch seine sozusagen eine eindeutige ID, die dann auf der, auf der Blockchain nachvollzieht. Also es ist schon
0: ein Lizenzspiel hinterher auch, ja?
1: Ja, zumindest bei dem Anwendungsfall, den wir haben, ist das sicherlich so, weil es ja darum geht, die Rechte, das sind ja Persönlichkeitsrechte, Bildrechte, einsetzen zu dürfen, um zu sagen, das ist jetzt nicht irgendein NFT, sondern eben ein offizielles ja, oder ein äh, mit dem Recht versehenes und, äh, und dadurch haben wir auch die Chance, eben diese Produkte und diese Karten in der Form rauszubringen und, und zu vertreiben und dann äh, glaube ich, es ist ja noch sehr sehr jung, äh, die ganze, ganze Entwicklung und unser äh, langfristiges Ziel ist eine Plattform aufzubauen, wo es eben auch neben Fußball auch andere Sportarten dazukommen. Es können auch vielleicht später einfach auch noch andere, äh, andere Fanzones dazukommen, da wo Fans eben mit äh, ihren Stars interagieren wollen. Und dass es eine Plattform ist, die dann auch so attraktiv wird für, äh, für Athleten, Clubs, Ligen, Stars, äh, äh, da selbst aktiv zu werden ja. und von sich aus, ohne dass es notwendigerweise ein Lizenzmodell sein muss.
0: Also ich finde euren Fall auch noch den greifbarsten, muss ich sagen. Es gab ja vor langer Zeit mal Crypto-Kitties, die gestartet sind, da habe ich wirklich nur den Kopf geschüttelt, weil ich nicht verstehen kann, warum jemand Sammelkarten von Katzen, von, von gemalten Katzen, keine Ahnung, für Tausende von Dollar kauft. Konntest du das nachvollziehen?
1: Nee, also ich persönlich nicht. Also ich habe das auch natürlich als Phänomen wahrgenommen und habe mich dafür interessiert, ja, weil es eben, weil wir auch da schon uns das Thema, eben das Ganze, Tokenization und was alles da möglich ist, vielleicht für unsere Community-Modelle, oder die wir auch da schon gefahren sind, angeguckt haben. Aber natürlich habe ich das auch eher äh, so ein bisschen Kopfschütteln zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, also ich würde mir persönlich jetzt kein crypto für viel Geld kaufen und vielleicht nochmal neue Breeden. Also einfach nur aus... Ähm, einfach nur aus professionellem Interesse habe ich mir das angeguckt, aber für mich persönlich wäre ich da auch nicht jetzt nicht die Zielgruppe gewesen für genau diesen Anwendungsfall. Ähm, aber das ist dann wirklich auch von dem äh, persönlichen Interessen abhängig, ja. Und da gibt es ja auch viele Menschen, die spielen auch, äh, sagen wir Games, die, ähm, oder gibt es Vor Vorlieben, die einen spielen diese lieber, die anderen spielen diese. Äh, es gibt Leute, die zocken gerne mit, äh, mit irgendwelchen mit Werten oder Aktien oder, äh, oder Spielinhalten. Und andere machen das eben, wollen eher was Realistisches haben und äh, oder eben was Offizielles. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Vorlieben, äh, bei äh, ja, bei Usern weltweit. Und deswegen gibt es auch dann immer wieder mal Ausprägungen oder Anwendungsfälle, die du und ich nicht nachvollziehen können, aber trotzdem die trotzdem sehr erfolgreich werden.
0: Und diese Anwendungsfälle, kannst du vielleicht jetzt nochmal ganz kurz den den technischen Aspekt bei der ganzen Sache, also wie funktioniert dieses ähm, Embedden oder oder also wie, wie startet man überhaupt eigentlich ein NFT- und äh, wo sind denn dann die Limitierungen? Wir reden ja jetzt gerade quasi über den Kunst- und Sammelmarkt aber und, und im Musikbereich gab es auch schon einige Beispiele. Aber lässt sich das auf ganz viele andere Bereiche noch adaptieren oder bleibt das bei digitalen Gütern?
1: Es lässt sich adaptieren auf viele Bereiche. Das ist ja immer erstmal ein, ein digitales Gut, aber es gibt auch äh, die Möglichkeit, dass man mit einem physischen Produkt ähm, zu verknüpfen. Also äh, Beispiel in unserem Fall wäre, ähm, sagen wir mal, individuelles Merchandise zum Beispiel. Ja, also was ähm, ähm, eine, ähm, ein, sagen wir mal, in der physischen Welt äh, einzigartiges Produkt äh, mit einem NFT als sozusagen Echtheitszertifikat verknüpft werden könnte. Und das ist nur in der Kombination dann ähm, äh, auch beweist, dass ich jetzt als User vielleicht eben dieses genau dieses handsignierte äh, Trikot habe, was es aber nur einmal in der Form gibt. Aber äh, darf ich kurz da
0: einhaken, ist, Dirk? Weil ja. muss es denn nur einmal sein? Weil ich genau das ist der Punkt, auf den ich hier raus möchte. Äh, kann es auch sein, ich habe zum Beispiel 10.000 Eintracht Frankfurt Trikots der Saison und diese mit dem NFT versehen und ähm, dann ist das trotzdem eine limitierte Edition.
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch, also das einmal, das ist nur das, sagen wir, das, das die extremste Ausprägung. Ja, das ist für, für Kunst wahrscheinlich wichtig, aber in unserem Fall ist natürlich die meisten Karten gibt es natürlich häufiger ja, und äh, und man kann aber Limited Editions machen und davon. Ja, einem bis zu 10.000 oder wie viel auch immer gerade noch als Limited immer noch wahrgenommen werden und auch äh, von daher äh, äh, einen Wert haben und eine Bedeutung haben und wir geben uns zum Beispiel so Founders Packs die gibt es also oder die Founders Edition die gibt es nur am Anfang mal und die sind eben erstmal auf 7.500 begrenzt mehr gibt es dann davon nicht und nur die ersten 7.500 kriegen die und dann ist also diese Edition damit aber auch abgeschlossen ja, und in dieser Form und äh, das äh, kann man auch eben auf äh, andere Größenordnungen oder andere, äh, andere Editions anwenden. Aber du kannst in der digitalen Welt eben äh, mit dieser Technologie, mit Limited Editions arbeiten.
0: Und würdest du sagen, das krempelt die gesamte Wirtschaft irgendwann um?
1: Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein wird und in vielen Bereichen Einzug hält und dann auch da bleibt und äh, da zu Anwendungsfällen kommt, die... Äh, Einfach in der digitalen Wertschöpfung äh, eine große Rolle spielen werden. Also und äh, da will man auch, glaube ich, nicht nur bei im Entertainment-Bereich oder im äh, beim Content Creation-Bereich. Also, Games ist ehrlich ein wichtiger Anwendungsfall, aber auch diese also, und auch Collectibles, die, auch die Sachen, die wir jetzt schon sehen, aber wir werden auch deutlich mehr darüber hinaussehen. Da bin ich sehr überzeugt davon.
0: Zwei Sätze vielleicht nochmal zu euch. Ähm, eure Teamstruktur, seid ihr dann primär? technisch aufgestellt. Ihr seid zehn Leute, habe ich gelesen. Also ein relativ überschaubares Team. Sind das primär Techies oder ist das primär Lizenzgeschäft?
1: Ja, wir bauen das Team ja gerade auf. Also auch äh, sind da also, äh, auch äh, jetzt momentan zehn Leute, wachsen aber weiter. Sind also auch Wir haben natürlich am Anfang überwiegend äh, Entwickler, das sind aber auch nicht alle fest festangestellt, sind natürlich auch mit Freelancern. Äh, zusätzlich arbeiten äh, wir haben im äh, UI UX und Grafikdesign als sind als, äh, also auch wichtige, äh, wichtige Rollen äh, wir haben jetzt aber auch ein bisschen Development im Business Development jemanden äh, der jetzt im April anfängt äh, also wir bauen schon ein Team auf was Marketing suchen wir gerade äh, Verstärkung das heißt äh, es ist am Anfang aber natürlich mit sehr viel äh, Priorität auf äh, auf der technischen Entwicklung, aber äh, die anderen Rollen, die dafür notwendig sind, auch die Spiele äh, und die Anwendung und die und die Karten und auch weitere Partner, die in Zukunft dazu kommen, entsprechend zu betreuen und auch die Plattform zu vermarkten. Das ist genauso wichtig. Ja. Und das kommt ähm, jetzt Schritt für Schritt alles dazu.
0: Ja, und es hat ja in Frankreich, glaube ich, Sorare heißen die, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, die haben ja, glaube ich, eine 40-Millionen-Runde abgeschlossen. Ist das, ein, ist das eine Kampfansage? Also ist das ein Markt hinterher, der von wenigen Playern dominiert wird? Müsst ihr euch da jetzt sputen oder ist es einfach egal, weil ihr quasi in verschiedenen geografischen Gebieten unterwegs seid?
1: Nein, es ist auf jeden Fall natürlich ein Signal an ähm an, erstmal Investoren auf jeden Fall, aber auch halt natürlich an die ganzen, dass der ganze Markt sich jetzt einfach, äh, und das ganze Segment sich jetzt, äh, mit deutlich größerem Tempo bewegt. Ja, also diese Dynamik, die reingekommen ist durch NBA Top aber auch so Rare natürlich, äh, die, äh, äh, treibt das Ganze enorm und ich glaube, es wird, aber trotzdem sind wir noch in so einer so frühen Phase, dass die, äh, es wir jetzt nicht irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren auf einen, Tops- und Panini-Duopol hinauslaufen in diesem so, Sportumfeld, äh, sondern dass es da auch unterschiedliche Ansätze und, äh, und Varianten geben äh, wird, die äh, auch vielleicht teilweise mit den gleichen Partnern arbeiten, aber trotzdem unterschiedliche Ansätze verfolgen. Und äh, trotzdem hat natürlich jetzt die Dynamik so zugenommen, dass es jetzt darum geht, äh, auch für uns eben äh, da äh, jetzt sozusagen dabei zu sein und sich da vorne zu platzieren mit als einer der Anbieter, die in dem Bereich äh, eine Rolle spielen. Ja, und, aber wie gesagt, das noch wird sich noch vieles äh, auch ergeben und verändern und entwickeln an unterschiedlichen Ansätzen, äh, die NFTs nutzen und mit Partnern aus dem Sport oder anderen Bereichen arbeiten, aber nicht alle verfolgen da genau das gleiche Konzept.
0: Super, Dirk. Dann würde ich sagen, wir bleiben dran. Wir bleiben in Verbindung. Wenn sich bei euch was tut, sagst du mir Bescheid. Und ich glaube, den Hörern geht es wie mir, da rattet jetzt der Kopf, weil das natürlich wirklich ein Segment ist, was ja, also auch wenn es jetzt, du sagst, drei Jahre alt ist, aber irgendwie jetzt gerade gefühlt in den letzten Wochen erst so richtig hochkocht. Also von daher danke, dass du uns das erklärt hast und äh, euch erstmal viel Glück. Wenn jemand Lust hat, ich habe gerade durchgehört, Marketing ist eine Schlüsselposition, die gerade bei euch besetzt wird, ja?
1: Ja, ist ausgeschrieben. Also gerne melden.
0: Super. Dirk, vielen Dank, ja, und dann bis die Tage. Danke
1: dir, ja, tschüss.
0: Ja, das war also, wie gesagt, Dirk Weil von Fenzone, Ein super spannendes Unternehmen. Wir werden das im Blick behalten. Wir werden auch wahrscheinlich immer öfters mal so kurze Folgen einstreuen, wo wir eben über besondere Geschäftsmodelle sprechen. Falls ihr die Vormittagsfolge heute nicht gehört haben solltet, die kann ich euch auch nur nochmal ans Herz legen, denn da habe ich mit Enrico Melles von Project A sehr ausführlich, also ich glaube, in rund 30 Minuten über das Thema Gorillas gesprochen, über die große Finanzierungsrunde, 290 Millionen Dollar, die letzte Woche da geflossen sind. Gorillas ist ein Unicorn und äh, was es damit auf sich hat, wer investiert hat, wie sich der Cap-Table zusammensetzt, was so die Erfolgskriterien sind, warum gerade alle Investoren in diesen Markt investieren möchten, obwohl ja am Anfang niemand in Gorillas selbst investieren wollte. All diese Themen habe ich mit Enrico besprochen, ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich. Kann ich euch nur ans Herz legen. In diesem Sinne sage ich bis hierher und vielen Dank und entweder bis morgen oder bis zur Morgenfolge von heute, also ja, Zeitmaschine oder so ähnlich. So oder so, euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.